0: Hello， 大家好，欢迎收听《华子 talk》，说些什么？我是何梦华。这周的更新呢有点晚，真是不好意思。因为前几天呢，我跑到了台东去进行报复性旅游。我想很多朋友们呢，目前也都在从事这样子的活动，就是因为目前台湾的疫情比较趋缓，而且又正值暑假的时节，所以目前台湾的各个观光胜地呢，已经几乎到了一个爆炸的状态。像是新闻呐、啊，我就有看到说，澎湖航都单日涌进了大概几万人，然后听说呢，因為平常大造飞离岛都是那种小飞机，不过呢，因为现在也没有就国际线，所以反而都是像湖航啊或长荣的大飞机都来支援离岛线了，可想而知那个人潮有多么的惊人，在我觉得这种。报复性旅游的状况下，目前政府也推出了不管三倍券啊，或是各个部会，像文化部推出了艺方券，然后农委会也推出了那个什么农游券，就是希望说大家呢，就是可以再用这些的这种，不管是鼓励消费的回馈，然后去进行更多的国内消费，就振兴我们因为疫情影响到的经济。那除了就是玩去，就是去台东玩之外呢，大家可能听上一集的话会发现，对上一集我就进行了一个就是爪迷的告白，因为七月十二号去现场看比赛，本来就想说可以抛下了封王的彩带了，结果竟然没有。那很开心，就是等到了就是十四号的时候呢，就是兄弟就顺利的在上半季封王了，就让我真的这一这个爪迷来说非常的开心。虽然说拿不拿到总冠军就是嗯还很难说，但就是年底的事情嘛，至少我们现在就是又有一个可以期待的事情，然后也希望说，就今年不要再继续连亚。上一集呢，也补充了很多，就是棒球跟政治政治的爱恨纠结的密切的关系。那讲到这个，就有又有一个有一个很切合这个主题的事实，就是这个应该得罪了蛮多棒球迷，还有蛮多文学迷的，就是柯文哲市长呢，他就说：“老人与海跟棒球比赛一样无聊，只要看最后面的结果就好了。”好，可是这也不是我们今天的重点。我只是觉得，就是说，我们其实上一集有讲到说，就很多的政治家呢，会跟就是棒球呢，希望可以做一个结合，因为知道棒球是一个就是在台湾非常有人气的运动，然后只要呢能够跟棒球处理得好的话呢，是为自己加很多分的。那柯市长他如果呢，他现在目前做了这样子的表态呢，我们就看后来不管是在职棒的比赛或是国际赛的比赛呢，他会怎么样再把自己来转回来，我还蛮期待的。好，那我想要谈的议题呢，嗯，大家如果很关注就是上个礼拜的新闻的话呢，可能会发现其实很多的版面都在立法院，因为立法院呢目前在召开临时会。那其实呢，立法院有分为就是常会与临时会这两个差别。那常会呢，其实一年呢会有两次，就是立法会、立法院的会期。那第一次呢，大概都是在二月到五月底，然后第二次呢，都在九月到。十二月底，然后如果有需要的话呢，我们宪法规定说，若总统知情或是立法委员有四分之以上的请求的话呢，就可以召开临时会。临时会呢，通常都在院会结束后没有多久呢，会召开。其实近几年来呢，几乎每一年都有召开临时会，因为呢，其实有非常多的法案呢，都希望可以尽快的通过啦，然后让国家可以继续的顺利的运转，所以其实都会召开临时会这个样子。好，那在这次的临时会呢，其实有一个议题已经吵了非常久了，这应该有到两个礼拜吧，就是关于就是监察院长的那个人事同意权。那什么是就是监察院呢？可能有些朋友们会觉得说，你常听到，但是不太确定它到底是什么样的东西。那如果以前有上过公民课，或是可能像我一样，可能年纪稍微大一点的人，就会以前可能上过三民主义，就会知道说，其实我们现在呢，还是一个五权分立的国家，也是全球唯一一个五权分立的国家。传统的就欧美的民主国家，主要都是三权分立。三权就是行政、立法跟司法权。不过呢，因为国父孙中山先生的三民主义思想呢，他就把三权的分立改成了五权分立。他觉得这样比较符合就是中国传统的色彩。那五权呢，另外两权就是考试跟监察权，就是我们现在的考试院跟监察院。那考试院呢，就是源自于就是传统的那种科举制度而来的。那监察院呢，是从就是中国传统的那个御史练官制度，就是我们会称作好像御史台跟督察院吧，这个制度而来的，所以就是长成了五权分立这个样子。那其实原本最初就监察院的那个设计，就是这个制度设计的时候呢，它是由间接选举来产生，就所谓的监察委员们。它在最开始就是中华民国宪法实行的时候的规定是说采用。各省市的参议会啊，然后蒙藏地方议会啊，什么华侨团体的，就是间接的选举来来产生就是检察院。但是后来修宪之后啊，其实检察院长还有监察委员们现在都改成由就总统提名，然后立法院同意。也因此呢，在这次就是立法立法院的临时会的时候呢，就是。监察院的人事同意权呢，就成为了其中一个很重要的议案，就是也是朝野攻防最主要的一个议案，所以我们才可以看到为什么上一个礼拜的新闻的篇幅全部都是在讲这个监委的同意权。那最大的争议点呢，其实就是监察院长的人选。那监察院长呢？蔡英文总统他提名的是我们的陈局。陈局呢，他是前总统府秘书长，他是之前的高雄市长，是一位大家还蛮熟悉的就是政治人物。那国民党呢，他们就认为说，就是民进党政府呢提名陈局的党派色彩又太重了。也觉得陈局说他不是一个非常适任的人选，觉得这个位置是丑用，然后说陈局有非常多的案子都在监察院里面，为什么这样子的人选呢可以来当监察院长呢？这是他们所提出的一些理由。然后也认为说呢，就是蔡英文总统呢没有要真的废除监察院跟监察院的决心，因为其实呢废除考试院跟监察院呢已经是讨论了非常久的一个议题了，这个我们可后面再来说。好，那国民党他们运用什么样子的方式来表达，就是他们对于可能监察院的人质同意权的反对呢？他们其实用的表达方式，大家可能在上礼拜的新闻中可以看得非常清楚，就是在就是立法院里面制造非常大的冲突，对，就是我们大家非常熟悉的立法院怎么又在打架了。从之前的就是立法院的召开，就是谈话会，就决定临时会的时间，那个时候开始，其实国民党在前一天晚上就是先强行的进入了立法院，就说要攻占三天三夜。那我们后来知道，其实隔天后来就被清场了。然后后来，其实国民党他们提出的要求呢也很多都模糊了焦点，因为他们进到议场就没多久，他们就说要开冷气，所以反而就大家都会就会就会取笑他们说，你为什么进去了，反而第一个要求是要大家开冷气呢？所以就变成了一个，他们说是要模仿太阳花运动的公民行动，可是却变成了昙花运动，因为就只有没有到什么三天三夜，就只有大概一个晚上的时间而已，到早上就被清场了。我觉得就昙花运动跟太阳花运动其实最大不同的地方是。因为他是由国民党的立委们就是发动的一个运动，那这些立委们其实本来就是在立法院上班，所以他们在前一天晚上呢，强行的就是进入了他上班的地方，然后就说要占领，就跟太阳花运动是有学生跟公民就是占领立法院，我觉得那个意义上跟形式上都是不太一样的。好，在昙花运动就是落幕了之后呢，国民党继续展开他们的攻防战。本来上礼拜二啊，也就是十四号，其实立法院的临时会呢，就是已经排定了，就陈局的监察院长的提名人，还有其他的监委被提名人呢，就是去立院进行备询，出席备询。那其实备询呢的意思就是说呢，他们可以就接受不管是各个各个政党党派的立委们，就是对他们有任何的。不管是质疑或意见都可以提出，然后呢，让他们来进行一些就是说明或是来解释。其实这是一个可以让就是全民都更可以了解说，说这些监察院的被提名人还有监察院长们，他们为什么会被提名，然后为什么又不适合，为什么可能有些政党会认为他不适合当监察院长。其实，在这种备询的过程中，都是一个可以对媒体跟大众们说明很好的机会。不过呢，国民党他们呢。却就是用了一个悲歌的方式来，就是拒绝这个实质上面的，就是直询的备询的审查。他们直接就是把被询台就是打翻，然后呢，在在立院里面就制造了混战，就是呢不希望让那些监察院的被监委的被提名人，还有监察院党接受被询与审查。其实呢，这立法院的打架攻占主席台，就是这种造成肢体冲突的方式呢，是意事攻防的一种。那也是一种，我觉得在野党他们可能就是人数没有执政党多的时候呢，如果你要表达一个对议案的反对的话呢，你会什么样子的行动？那像这样子的肢体冲突就是一种，而且可能也是大家会觉得最快可以。破获得媒体曝光的一种，所以呢，大家就会可能蛮喜欢使用这种方式，但其实它也有一定的风险存在，因为你看到就是立法院这样子打架，那其实一般的就是大家人民就会觉得说。为什么立法院就不能好好的解决事情，就不能够理性的去讨论问政，都是闹哄哄的一团，这就是我们最高的国会殿堂嘛，就有这样子的论述不断的出现。所以呢，他虽然呢会获得媒体的曝光，可是呢，好的或坏的，或者在讨论的议题是什么呢？可能大家不会去那么的注意。不过呢，他们国民党这次用了这样子的方式呢，就是来处理，就是监察院长的同意权，他们的反对，反而会被质疑说国民党是不是在打假球？因为他们这样子的悲歌意识啊，其实就是剥夺了所有的立法委员们，就是去。被询跟直接询问这些监委提名人还有监察院长提名人的机会，那其实有很多的立委，不管是就是执政党或是在野党，像时代力量或者是激进党的立委们，他们其实已经都准准备了非常充分的就咨询的内容，希望可以就是来请这些监委提名人一一来回答，就是大家有争议的部分。不过呢，当这个碑格一发生的时候呢，大家就完全就失去了这样子可以理解这些被提名人的机会。那大家也会很好奇说，说其实之前的监察院长跟监委的被提名人在国会的审查是怎么样子的呢？因为可能之前也会有几个不同的状况产生，可能是朝小也大，就是你可能执政党和国会的过半数的党是不同的政党，这在以前台湾也发生过。然后其他的例子就是跟现在可能状况比较一样，就执政党呢也是国会的最大党。那这样在议案的方面呢，可能会比较通过比较没有问题。可这样子在野党要怎么样去表达可能反对的声音呢？其实，在二零一四年那个时候啊，就马政府他提,提名的监委名单，当时是在野党的民进党啊，他们就没有用这种就是悲歌仪式的方式，而是直接用咨询的方式来一一跟这些监委们，人家说是直球对决。对，就是你直接呢来询问他们说，他们就是觉得有疑义的地方，或者觉得请他们可以多加说明的地方，然后让社会大众更了解他们。然后呢，在这样子的，就是会人家会把这个的，就是异常攻防称为就是文攻，就是呢用文的方式、说理的方式来进行。那在这样的状况之下呢，其实后来啊，虽然马政府他们提名的监委啊是二十九。但因为真的名单中许多人真的有太多的质疑，就是连国民党自己的立委们也投不下去，所以呢，其实最后啊，虽然提名了二十九人，但是呢，其中有十一个人就是没有获得通过，所以其实有三分之一的提名人是没有通过的。其实这就是一个意事攻防，算是蛮典范的一个表现。其实啊，就是不管怎样的攻防或是这些政治同议题的讨论啊，最终还是会回归到民意。那当然，大家可以看到国民党他们质疑可能陈局担任监察院长的一些理由们，其实大家会觉得有一点的怀疑啦。因为首先第一个他会说什么，他不够的超然超越党派。可其实我们去看，就是历任的监察院长的名单，其实非常多呢，在国民党执政时代，他们也都是国民党籍的。那为什么今天提名一个曾经就是加入过民进党？因为其实陈局在被提名为担任监察院长的时候，他就说要退出，就是民进党还有任何的就是政党的运作。那国民党就会说：“怎么可能呢、啊？都已经是什么创党大佬，怎么可能完全退出运作？不过你以前其实提名的非常多的监察院长，他们本来呢也都是有国民党级或者什么新党级的，并没有任何一个人是完全就非党级的政治人物。因为其实监察院本身也是一个政治所属的单位，你要你要要求到他完全的超脱党派，我觉得是有一定定一定程度的困难。其实最好就是用权力制衡的方式来处理。然后其中其实也有。”谈到说，就国民党认为说，陈局自己本身有非常多的案子，什么在检察院啊，在可能正在调查中。如果他当了院长了，那要怎么查？但其实呢，就国民党他一直是用一个话术来去说这件事情，因为其实陈局本人是没有任何的案子那边，是他所属的单位，可能像是高雄市政府或者其他的行政单位有。但我们其实知道说，监察院呢，他每年提出的不管是监察案或调查案，在各个的行政机关都超级多。其實高当时的高雄市也不是最。最多的其实台北市可能还更多，而且其监察院长他也不能够去介入，就是监其他的监察委员们查什么样子的案子。那其实为什么民进党会提名陈菊来担任监察院长呢？这跟监察院呢后来的转型其实有很大的关系，因为其实，在去年的立法院呢有三读过了一个法案。就是监察院国家人权委员会主持法，也就是呢，监察院下会将将会设一个人权委员会，就在新一任的，就是监察院长跟监委的任期之内开始的运行。所以也就是说，后来的其实监察院长呢，就会兼任就是国家人权委员会的主任委员，那也会有一些的监委呢，就是在兼任就是国家人权人权委员会的，就是委员。然后来运作这个国家人权委员会，所以也因此呢，其实所以会说陈局他适合担任这个国家人权委委员会的委员，其实跟他的背景我觉得很有关系。大家可以知道，其实台湾的民主化是在一九八零年代末、九零年代初才慢慢经历了民主转型，我们才开始可能国会的全面改选，然后到直辖市长的。的直选，然后到总统的直选，这是一步一步慢慢产生的。那在这之前呢，其实有非常多的人士都非常努力的在追求台湾的民主运动，像陈菊她就是其中一位。她甚至在就是一九七九年美丽岛事件的时候就接受军法审判，而且她那个时候还非常的年轻。所以你在非常年轻的时候呢，你就已经面临到了一个。你那时候完全不知道自己会关多久，而且甚至你是被判死刑。我记得我们家小时候就是厕所的书书上，就可能大家大家不可能有没有这样相关的经验，就父母或是你自己就会在你厕所里面会放个一两本书啊。你可能就上厕所的时候真的太久的时候，可以在里面翻一下，因为以前也没有什么智慧型手机嘛，所以在上厕所无聊的时候你就会做一些其他的活动，像是看书。那我们家的时候厕所里面就放了一本书，就是《黑佬嫁妆》。那时候我就觉得这本书是。什么样的意思？就看了也，也看了也没有懂，然后,后来还发现说，原来那个是陈菊，他在讲他的生命的故事，参与就是民主运动的故事。然后会叫黑老嫁妆，是因为他那时候军法审判的时候是二十九岁，被认为是一个就是适婚年龄，也许。可能那个时候比又稍微晚了一点点，像我们现在说可能是差不多啊，或可能有一点早，因为我们现在其实台湾人结婚大概都是三十几岁会比较多，对。可是那时候其实大概可能是大家二十几岁就结婚了，可是二九岁的年纪，他却是被关进到了监牢之中，所以跟其他人比起来呢，他的嫁妆呢就是一个黑牢，是有这样子的地狱在这里面。陈局在立法院就被询失败了之后，他有把他的被询告贴到了就是脸书上面。他其实就对于国家人权委员会将来希望做的事情有蛮多的琢磨。所以其实我们知道说，他以自己一个政治受难者的身份呢，希望可以来就是担任国国家人权委员会的第一任主委。我觉得这在台湾是有一些象征的意义。而且在陈局的声明之中啊，也有提到就是对于监察院跟考试院废除的，就是定位，他有做出他的表态。因为其实这是在社会上已经讨论了非常久的议题。那其实陈局自己有说呢，如果呢立法院呢能够顺利的开启了修宪的工程呢，他也期许自己能够扮演就最后一任这个监察院长的角色。那我们知道，其实监察院跟考试院的存废刚好提到，它其实是一个大家讨论非常久的议题。然后国民党其实一开始也拿这个来作为他们背锅的其中一个理由，就说就是民进党政府就是。废除考监是打假球，那他们为什么这样子说呢？就是说，如果你要废除的话，那你为什么要提名？那你都已经觉得他要废除了，你到底提名就监察委员跟那个监察院长干嘛？不过在现在的宪法上，就是还没有废除，在还没有废除的状况下呢，就总统就是依法必须就是要提名就监察院长跟监,监委。其实，在台湾真的有监察院完全空转的。例子发生过，就是在二零零四年那个时候呢，是扁政府执政的时候，他提名的第四届监委呢，就完全没有上任，因为完全被就立法院抵制，所以那个时候的监察院呢，就空转了三年，就是一直到二零零八年，就马英九他上任之后提出了监委名单之后呢，才解决了这个问题。所以其实这个后来这个经验呢，就被大家来讲说。如果有一个单位，它可以三年多空转都没有什么差别的话，那是不是不存在也没有差？这我觉得就变成了在讨论监察院的存费的时候，大家最常来拿来讲的一个论点。那有人会说啊，那如果监察院真的废掉了，那原本有这些弹劾啊、纠举监察权，就是要怎么办？院那可是其实我们可以参照非常多就国外的案例，你其实不一定是用需要一个院的层级来处理这些事情，因为我们可以看到像。瑞典他们其实也有，就议会监察室，就是其实跟监察院还蛮相似的一个制度。然后他们这个的议会，这个这个议会的监察室，他们就是不是一个独立的机构，他们就是只属于国会里面，就希望可以加强就立法权的行使的力量，因为我们可以知道。监察院跟那些委员，他们其实的薪水呢，就院的话，院长他当然就是院长级的薪水，那其实每个监察委员都是领部长级的薪水，所以他们的其实人事的预算案是非常的高的，所以才会有人就每次就只要提名的时候，就会拿来说是抽佣啦这种说法出现，就因为他的本身上面的那个人事预算的编制就非常的高，而且监察院在后来修宪之后，他其实没有弹劾总统跟副总统的权利，弹劾的权利现在是在立法院。那其他就是监察院所负责的范围呢，就是除了就总统跟副总统之外的其他的官员，就是从高层到中下、中东低阶层的官员，其实都算是。不过呢，其实就是人家会说，其实监察院都是打苍蝇不打老虎，因为其实他们弹劾高层官员的比例非常的低，反而都是中低阶层的事务官最多，所以人家就会觉得就是。监察院他们不敢去，就是来对待真的高层的官员，而都只弹劾一些中低阶层的官员。那这样子的监察院到底有没有实质的效力？其中一个就是大家蛮算蛮争议性，然后让大家觉得说到底监察院到底有没有效力的案子，应该可以说是二零一三年监察总长黄世明他弹劾没有过的案子，因为其实在那个时候的，就是。检察官评鉴委员会，他们已经做了三个多月的调查，他们就会就举了一些就是滥权监听啊，或是泄密、违反行政伦理的这些调查的记录为理由，建议将就是检察总长黄世民来撤职。然後,后来呢，就是检评会呢把这些的资料呢送到了那个监察院，就是请法务部啊转送监察院审查的时候呢，就监委们他们认为就调查的不够全面，就是决定撤案。然后其实。你在弹劾过第一次没有过，你可以进行第二次的弹劾。然后在二零一四年他第二次弹劾的时候呢，就是六对六票就没有过关。那大家就觉得说，就是他们觉得证据已经很明显了，那为什么就是这样子的弹劾案还没有过？那监察院在这是否是？超脱党派、公平公正，当然也受到大家的怀疑。而且，其实在这个案子还还没就是弹劾案还没过之前，其实当时的监察院长王建煊就已经被大家认为是力挺当时的检察总长黄世民了。然后又碰到这个弹劾案没有过的状况下，大家当然会更质疑就监察院的，就是公平公正性是否存在。而且，王世民的案子其实后来就是在。不管是台北地方法院，或是最那个台湾的高等法院，都判刑，就是他是否违反了通讯保障及监察法泄密罪，他都是被判有罪的。所以呢，其实又正更凸显了，就是监察院他弹劾的结果，跟最后司法的结果根本就不相同。而且就是其实司法呢，就已经可以处理了这相关弹劾案的东西的，那到底为什么还要有监察院的存在？还有另外一个案子，就是在这次的就是监委提名中呢。有两位，他们就是婉拒的提名。一个就是其实争议很多，本来要提名为就副监察院长的，就是黄建廷；然后另外一个呢是被提名为监委的陈生贤，他有婉婉拒的提名。他婉拒的提名的理由呢，是因为他被就是发现说他以前有被弹劾过，然后被认为说你有弹劾过的人，为什么可以就来兼任来担任就是监察委员？不过呢，他这个被弹劾的案子也很有趣。那当时的那个记者会的时候，那个陈建仁就有针对。这个陈生贤的这个他婉拒提名的来做一个说明，说为什么他已经被弹劾过了，却还提名他？因为当时陈生贤他是在当水利署长的时候呢，因为后丰大桥案，就是因为台风来倒他的一个案子而被弹劾。那可是这个案子大家会觉得就是很奇怪的地方，就是说他当时是水利署长，水利署长，可是其实，在就是桥的建造跟管理应该都是公路总局，可是公路总局并没有任何一个官员遭到弹劾，而反而是水利署长就是被弹劾。那其实就连家属都有家属直接说，就是他是一个替死鬼，就是代罪羔羊，就是这个案子的代罪羔羊。然后这个弹劾案其实后来到了那个就公务员的惩惩戒委员会的时候呢，他是被赋予就是不处分的惩戒的。所以呢，就是这也是我觉得监察院另外一个很微妙的地方，就不管你的弹劾案有没有过，其实大家都会有一个觉得，就是那种争议在里面，它无法被人家真的视为公正又超然的单位，所以其实就。其实废除就是考监一直都是民进党的一个主张，那也有非常多的就是国民党的不管政务管，或是他们这次在立,立院攻防的时候，也都是有讲出就是要废除就是考监的这个主张。那其实要要废除就是考试院跟监察院就没有那么简单，你要必须要经过就修宪的程序。所以其实像蔡英文总统，他也在昨天他参加民进党的全代会的时候呢，他就提出说，就是。希望呢，朝野能够一起来展开这个修宪的工程，因为我们知道，其实在台湾修宪的门槛非常的高，你必须要四分之三以上的委员就是决议才能够提出修宪案，所以就是你表示你至少要八十五席的立委支持，你才能够就通过修宪案，然后在立法院通过之后呢，其实还要通过公民投票的复决同意，才表示修宪案真的成立。然后这个公投呢，你必须要有就是所有的投票权的人的半数的同意，才真的算通过。所以呢，算起来呢，几乎就是要有九百六十六万票，你才能够达到这个修宪的门槛。所以真的是非常的高，所以绝对是要就是朝野共同一起合作，不然真的是不太可能达成。你看，在今年初，就其实那个蔡英文总统他连任的时候，他获得的选票是八百一十七万票，那已经是史上最高票了。但是，离这个修宪门槛的九百六十六万票还是有一段距离。那目前希望会放到那个修宪里面的议程呢？主要就是我们其实之前讨论很久的十八岁公民权的下修，就让就是十八岁你已经可以就是喝酒呢，你也可以当兵，那为什么我们不能投票？希望说可以呢，就是使我们十八岁的人就能就能够有投票权。那还有就是这几这几周讨讨论的沸沸扬扬的废除考铨两院，都希望可以就是加到我们的就修宪的工程里面。所以大家也等着看，说就是之前在上一周，国民党在就立法院里面就是提出了要废除考监，都认为民进党是打假球才所以才提名就是监委跟就是监察院长。那到现在就是民进党就执政党呢，已经试出了就是要修宪的工程了，能把废除考监的议程也放进去了。那到底国民党会怎么样子来表态？他们上礼拜在立院到底是不是他们才在打假球这样？虽然说在上个礼拜五啊，就监察院长跟监委就全数就是获得的同意票，都比较多而顺利的就通过了监就立法院的就人事同意权，但也有些讨论说会觉得，就这个审查过程是不是有一些什么样子的瑕疵？但其实我觉得在立法院的议事工房之中呢，这真的就是一一门艺术，因为曾经就有大大法官就做出解释说。就是立法院所有的行为啊，只要经过立法院的投票议决，没有违反议事规则，也没有违宪的话，就没有违反法律这样的问题。就是其实你没有讲清楚说，就是国会自主的一个精神。不过虽然这样说，但是我觉得很多是看有没有符合，就是一般就是大家人民的观感。这一次的立法院的议事公房中，其实也延伸出了非常多啊，像是性骚扰啦，或是其其他之类的一些案件。其实这些插曲啊，后来也会变成，就是我觉得是不管是政党或政治人物建立形象的一个还蛮重要的过程。像是陈学生，就是他被犯人指控性骚扰之后，他。还在那边强的夺理，说什么呃不会怀孕就不是性骚扰，我觉得这个就已经某种程度上，害，已经钻现了自己的下限。或者我们可以看到陈玉珍，她为了去抢选票，然后她就疯狂的把手一直往那个 f r e d d i 林长佐的那个裤裆那边抓，然后大家大家看到这些画面的时候，真的就会觉得说有必要要搞成这个样子吗？对，因为你议事攻防是。一一一下子的那可是你这样子建立的形象，经透过媒体还有在网络上各个社群的这样传播，那你其实我觉得是会这永久被很多选民们在讨论的，甚至可能会影响到就是你下次选举的结果。虽然说这两个委员可能也没有在怕的，因为我们知道陈雪生呢，他就是连江县，也就是妈祖所选出来的就是委员，然另外一位陈玉珍呢，他是金门所选出来的委员，所以这这两个地方我们可以知道他们其实。所谓的家族的势力呢，都比政党还来得严重。就国民党怎么选都随便选得上的两个地方所选出的委员，所以我觉得他们可能也没有在怕说他们在国会这么的表现是否会影响到他们地方的选举。但当然这也是我们民主政治会希望要去改变的一些现象。就我们会真的希望我们的立法委员们在国会的议事堂的表现是这个样子的吗？当然要根除就是立法院打架文化。我觉得最重要要做到的事情就是。选民们必须要摒除，就是，就是真的要。立院有冲突，好像就是在野党才是有在做事情这样的想法。对，因为我们刚刚其实前面有提到说，为什么会喜欢打架，因为这是一个博得媒体版面非常有效的工具，而且非常多支持者就会认为说，哎呦，那你有在为我们出声，然后你有在反对我们反对的东西哟、哦，因为你就是非常就是大力的用你的举动在表达出你的不满，所以大家就觉得说，那立委在立法院里面有做事情了，所以呢，就是你反对的话，就不管三七二十一，就是先打再说。就越肢体越肢体的暴力呢，就是越能够展现你有多认真。当然，这是一个错误的解读。我们刚刚前面有提到，其实可以用非常多的方式来背格意识重点是你要了解说那个意识是怎么样运作的，在这其中找到方法去，不管是成功的让支持的法案通过，或是当下你所反对的法案，这个其实都是智展现智慧的一个部分，而不只是一个简单的打架就可以来完全解决这件事情的。当立法委员，当然没有这么简单。希望大家喜欢我今天的分享，那也希望大家就是后续可以继续关注，不管是立法院的临时会或是院会所讨论的议题，因为其实呢，在非选举的期间呢，就一切的我们的很多的法案啊，或是不管政治攻防，或是你要看执政党或在野党们的各个党团的表现呢，其实我觉得立法院都是一个大家很关注的焦点，也是兵家必争之地。好，那如果大家呢有什么样子的意见，或是有什么样子想要交流的，或是你有对什么监察院或考试院的想法，有什么想法都欢迎提出来跟我们分享。那也希望大家可以订阅分享我的频道给你的朋友们听。如果他们也对于立法院为什么一天到晚在打架感到很好奇，或上礼拜立法院在吵什么的话，那以后我呢微微尽量都做到，就是。每周两更，对，可能上一周就是真的跑去报附近旅游之后呢，只有做一次的更新呢。那我还会还是会尽量做到每周两更，然后就希望呢，就是希望我频道的朋友们能够多给我一点鼓励，不管是留言或是分享，或是也可以跟我联系，因为我有开了一个部落格来，就是希望大家如果有什么意见都可以留言在下面，后续也会就想要把 IG 跟可能脸书来做一个。嗯，更全盘性的经营，但是我还在想，就是要怎么样经营可能比较适合，所以再请大家拭目以待吧。好，那今天的节目就到这边了，我是何梦画，拜拜。